0: Bienvenidos a un episodio nuevo de Cosmovisión. El día de hoy estaremos hablando acerca de Neil Postman, ¿Qué es el show business? ¿Cómo los medios de comunicación han cambiado? ¿Cómo el medio se ha convertido en el mensaje? ¿Cómo nuestra forma de pensar pasó de ser de algo abstracto, escrito, a aquello que es audiovisual? Bienvenidos. ¿Has llegado a escuchar acerca de el mundo de Orwell de 1984? ¿O quizás has oído de El mundo feliz de Huxley? Bien, Neil Postman es un autor que escribió en el año 1985 el libro Entretenidos hasta morir, el cual me sorprendió que el mismísimo Agustín Laje lo cita dentro de su libro La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha. Y este es uno de los libros en donde varios autores lo recomiendan por ser a nivel profético. Y esto no en el sentido de que intencionalmente decían profecías, sino que analizaban tanto la radiografía de su época que pudieron predecir cómo sería nuestro día hoy, nuestra vida hoy día. Entonces fue publicado en el año 86 por Penguin Random House y el libro está dividido en dos partes. Pero antes de entrar en detalles, te invito a que te suscribas, a que me ayudes para crear más contenido, para diseminar mi contenido bíblico de cosmovisión cristiana de varios libros y cultura popular. Así me apoyas, es totalmente gratuito. Recuerda que este episodio puedes escucharlo también en Spotify si te gusta solamente el audio. Muchas gracias y comencemos. Lo que quiero hacer en este episodio es nada más que citar algunas de las frases de su libro para nada será algo exhaustivo, solamente algo seleccionado, así inspirarte a reflexionar en cómo muchos han hablado de la vida hoy día. Hace 40 años se escribió este libro y nos habla de realidades, cómo ha cambiado la sociedad, cómo ha cambiado de pensar a sentir, de reflexionar a solo vivir de los sentimientos. Bien, el libro entonces está dividido en dos partes. Lo primero es el medio es la metáfora y allí el autor comienza a hablar de los medios de comunicación que ellos mismos se vuelven el mensaje. Y él allí habla de la epistemología, tipografía en América, la mente tipográfica y el mundo del picaboo Es decir, como anteriormente y por supuesto dentro del contexto de los Estados Unidos, aunque el libro también está escrito en español y dejaré en el, en el enlace en la descripción donde tú puedes comprarlo, donde solía la gente pensar de una forma más abstracta. Él hace una disertación acerca de la, lo, cómo se distinguían los discursos presidenciales y los debates de Abraham Lincoln y de otros personajes a cómo soy hoy en día. En otras palabras, cómo la sociedad dejó de ser algo abstracto, elegante, erudito, hacer algo de un show. Y estoy seguro que para ti ver los debates presidenciales de cualquier país, y para poner el ejemplo de Norteamérica, son un show, son como ir a un teatro, ver una comedia. Y esto es lo que él dice entonces en su primera parte. La segunda parte es la era en que todo es un show. Es decir, ahora esto eh, es cuando la televisión, y vale la pena decir que el autor habla más del contexto de la televisión, pues que el internet todavía no era... Una sensación en aquel entonces. Es decir, hablan de algo importante y el que dirige la televisión, el programa de noticias o el documental lo que sea, dice ahora esto. En otras palabras, nada es importante. Todo es un show. La enseñanza como una actividad entretenida en donde él habla de Plaza Sésamo, en donde se reduce la educación a un mero entretenimiento. Y la advertencia eh, Huxleyana, así termina el libro. Entonces, en el prepacio Primero, esa es la primera frase en el prefacio que me llama la atención. Él dice, la gente va a llegar a amar la opresión, a adorar sus tecnologías que deshacen su capacidad de pensar. Este libro es acerca de la posibilidad de que Huxley, no Orwell, tenía razón. Neil Postman es quien magníficamente ha hecho este comentario acerca de un mundo feliz. O sea, muchos hemos temido esa, ese mundo distópico, de 1984 con el gran hermano vigilándonos por todas partes. Postman habla más desde la óptica del mundo feliz, como la utopía es aquello que nos va más a destruir. Y hay un autor también llamado un autor cristiano Chuck Swindoll que en su pequeño libro acerca de las lamentaciones, él hace este comentario. A lo que Orwell le temía era aquellos que vetarían los libros. Huxley temía... Que no habría razones para vetar libros, pues no habría quien se interesara en leerlos. Orwell temía a los que nos privarían de la información. Huxley a aquellos que nos darían tanta, que nos veríamos pasivos y egoístas. Orwell temía que la verdad fuera ocultada de nosotros. Huxley temía que la verdad se ahogara en un mar de irrelevancias. Orwell temía que nos volviéramos una cultura cautiva. O Huxley temía que nos volviéramos una cultura trivial, preocupados por los sentimientos. Huxley subraya en Mundo Feliz Revisitado que aquellos libertarios y racionalistas que siempre se oponen a la tiranía, abro comillas, fallaron en tomar en cuenta el apetito casi infinito de la gente por la distracción. Y añade, en 1984, la gente es oprimida por una pena infligida, en el mundo feliz por un placer infligido. En resumen, dice Postman, Orwell temía que lo que odiamos nos destruiría, mientras que Huxley temía que aquello que amamos nos arruinaría. Como vemos, lo interesante es que hay dos mundos. El mundo de la opresión, de la tiranía y el mundo de la libertad excesiva. Huxley, en el 32, presenta un mundo feliz, que luego lo revisita. Y Orwell, en 1948, escribe 1984, presentando esa utopía opresiva. Hosman argumenta que viviremos entre los dos mundos. De hecho, el mismo Huxley, en unas entrevistas, dice lo mismo. Viviremos entre la opresión tiránica y el placer, el entretenimiento. Por eso el título es muy apropiado, entretenidos hasta morir. Ahora te voy a compartir un top de frases. Y el objetivo es incentivarte, motivarte, crearte curiosidad a leer, a buscar, a regresar a la palabra escrita, a la topografía, a la tinta que se convierte en letras y que trae significado. Sé que nos hemos vuelto una generación audiovisual, visual, pero no es lo mismo, porque leer involucra reflexión, disciplina, pensamiento. Y no es de sorprenderse que Dios nos ha dado la escritura. Un libro de páginas, de historias, de narraciones que nos enganchan, que nos llenan de curiosidad, de querer seguir leyendo de esos dramas, de qué es lo que sucede. de lo contrario nos hubiese dado una colección de videos para nosotros aprender. Pero el video nos da una pasividad, mientras que la lectura nos da una creatividad. Ahora veamos el top de frases, entretenidos hasta morir por Neil Post. Las noticias de hoy son un pigmento de la imaginación tecnológica. Es precisamente un evento meditado. Prestamos atención a fragmentos de eventos de todo el mundo, porque tenemos múltiples medios cuyas formas encajan muy bien a una conversación fragmentada. La manera más clara de ver a través de una cultura, es poner atención a sus herramientas de conversación. El autor argumenta de nuevo que hace muchos años, cuando no existía la televisión y la gente dependía más de la palabra escrita y de la radio, la gente en sus conversaciones hablaba como si estuviera escribiendo. Por eso, tal vez, era más elegante la forma de hablar. Quizás, ¿qué piensas tú? Pero cuando llega el medio visual, las conversaciones se vuelven más triviales, un pigmento de la imaginación, algo fragmentado. Continúa diciendo otra frase, el dios judío y el pensamiento abstracto. El autor no es cristiano, si no estoy equivocado es judío, no lo recuerdo. Pero nos dice que el pensamiento cristiano y judío nos habla de un, de un dios abstracto. Lo que ha influido en un pensamiento abstracto, y un pensamiento más elaborado en nuestra cultura occidental. Por eso dice que los medios moldean el intelecto. El intelecto hoy día no es tan importante, se habla de lo que siento en lugar de lo que pienso. Dice, conocemos lo suficiente sobre el lenguaje como para comprender que las variaciones de las estructuras del lenguaje resultarán en variaciones de lo que se llama una cosmovisión. En resumen, lo que él dice es, si logramos modificar la forma en que la gente hable, lograremos estructurar una cosmovisión en ellos. Ya sea que experimentamos el mundo por medio de los lentes del discurso, de la palabra impresa o la televisión, nuestros medios metafóricos clarifican el mundo para nosotros, la secuencia, lo moldean, lo alargan o lo reducen, lo colorean o lo argumentan de una forma de ver el mundo. Es como ver una protesta por televisión, solo nos muestra una porción de esa escena, pero no nos muestra que hay a su alrededor. Por lo tanto, eso moldea y crea una forma de pensar. De la magia de la escritura a la magia de la electrónica. La escritura tenía esa magia, esa creatividad. De hecho, el arte de escribir con nuestras manos hoy ha sido reemplazado por la electrónica. Hoy dice, dice él, hoy experimentamos la cultura oral versus la visible. Por eso nuestra habilidad de retención es tan limitada. Redes sociales como TikTok. Tienen cientos de visualizaciones, pero la mayoría no supera el un minuto máximo dos. Él habla del persuadir del declive de la palabra escrita. Es por eso que argumenta el autor también que John F. Kennedy y Ronald Reagan llegaron a ser presidentes en gran parte porque lucían bien en televisión. A medida que la cultura se mueve de su oralidad y palabra impresa hacia la televisión, las ideas de la verdad se mueven con ella. Es como si, de nuevo, el medio que es, se, se vuelve metáfora, el medio se vuelve mensaje. Cuando pasa de un medio a otro, la verdad también declina o se desliza al mismo tiempo que el medio que la busca presuntamente comunicar. En la cultura de la palabra impresa, le decimos a la gente que no es inteligente, permítame le hago unos dibujos para poder que entienda. Pero, me parece eso tremendo porque dice que las personas que no entienden el discurso necesitan dibujos pequeños. Y hoy en día es lo más didáctico que necesitamos para entender un principio. Cambios en el púlpito de sermones bien escritos al show temporal de la motivación psicológica. Increíble. También habla de algunos predicadores para hablar de esos teleevangelistas en donde ya los sermones no son muy elaborados. De hecho, también habla de Billy Graham. Billy Graham que simplificó el mensaje cristiano para llegar a más masas porque lucía muy bien en televisión. De nuevo, estos principios lo que él trata de decir es que, que al pasar del medio de comunicación de la palabra impresa a lo visual Decae nuestra habilidad intelectual. Dice: ¿Existe una audiencia hoy que pueda sostenerse siete horas de un discurso hablado, o cinco, o tres, especialmente sin imágenes? Esto suena loco, porque hoy en día es imposible casi concebir una presentación, una conferencia, incluso un sermón, sin que haya imagen, sin que haya una PowerPoint, sin que hayan videos. Nuestra habilidad de concentrarnos, nuestra adicción a los electrónicos hace que constantemente queramos ver que hay en nuestras redes sociales. Un sermón en la mañana es difícil capturar la concentración de alguien. Si en tres segundos no hacemos una buena introducción, hemos perdido a la audiencia. Los desafíos de hoy, para comunicar la palabra escrita en particular, la palabra de Dios, son inmensos. No es que en el mundo feliz no habrán risas en lugar de pensamientos, sino que en el mundo feliz la gente no sabe de qué se ríe, ni por qué han dejado de pensar. Así que los temas principales de este libro son la palabra escrita, la generación de la imagen y son lecciones que profetizan. Es decir, el libro Neil Postman es un clásico que merece ser leído. Hace parte de eso que es la batalla cultural, la batalla, ese campo por el que se guerrean hoy en día a través de los medios audiovisuales. Y que digo yo, necesitamos regresar a la palabra escrita, por eso este canal está dispuesto a hablar acerca de libros. ¿Qué piensas tú de Neil Postman? ¿Qué piensas tú de movernos de una generación de la imprenta a una generación visual? A una generación que piensa, a una generación que siente. Sí. A una que le importaba la semántica, la escritura, el sostener concentración por horas mirando un debate, un discurso, una conferencia un sermón, a una generación en donde los sermones no duran más de 20 o 30 minutos, si mucho, y donde tenemos audio y visión, presentaciones por doquier. Parece inconcebible un mundo sin imagen. Hasta acá entonces ese episodio, te invito a que te suscribas, a que me apoyes, me falta poco para alcanzar una meta y así distribuir más el contenido, no olvides mirar otros episodios similares de temas, y hasta pronto.